0: Los últimos rayos de la tarde atraviesan la maraña de cables eléctricos Tres niños en sus bicicletas esperan un semáforo Son las 17 horas en todo el país Y en el estéreo de un duna blanco suena Locro, Locro Western. Western Con Leo Yola, el bueno, el malo y el feo Locro Western Locro Western Él hace una vez en el oeste
1: En Netflix, gracias a la. Gracias, decía, a la recomendación de un gran amigo, un hermano que nos dio la vida, el señor Alberto Zárate, descubrimos un programa que se llama Son Explorer, en el que hay dos temporadas, cuatro episodios en cada una de ellas, ocho en total, y artistas muy disímiles entre ellos y sobre todo canciones muy distintas, no solo por las agrupaciones, sino por el paso del tiempo, estos artistas nos cuentan de dónde vinieron y develan un poquito ese misterio de qué fue primero, si el huevo o la gallina, qué fue primero, la letra o la música. Si sobre la letra después dijeron para lo mejor para estos versos, lo mejor para estas palabras es este sonido, o sobre una melodía, dijeron, ¿qué nos está contando esta melodía? A son Explorer le entré, por la recomendación, como les decía, de este amigo, de este hermano, de Beto, por Arién y su Perdiendo mi religión. Pero antes encontré una canción que para mí fue fundamental, en un año duro, malo, de los peores que uno les tocó transitar, como fue el 2006, una canción del segundo trabajo discográfico de The Killers, con el que abría el primer corte de Sunstown, When You Were Young, cuando ustedes son jóvenes, o eran jóvenes, mejor dicho en la traducción. Y el riff de la guitarra, ese sonido tan particular, en un momento agarran y dicen... Esto, esto es el sonido del desierto, pero no cualquier desierto. Este es un sonido del desierto en Nevada. Un sonido del desierto en Las Vegas. The Killers, la banda de Las Vegas, que tiene ese nombre por un video con una banda apócrifa que hacían los New Order, en las que se hacían llamar The Killers, y que tienen un sonido emparentado a Bruce Sprinting, pero traído a este siglo XXI. Fuimos al capítulo que tanto nos decía, tenés que verlo, el señor Alberto Zárate, el de Arien y ese Perdiendo mi religión, y realmente es una maravilla. No solo porque la canción y ese disco Fuera de mi tiempo, de 1991, ya tenga 31 años, más de 3 décadas, sino por cómo pueden volver Michael Stipe y el resto de la banda a ese momento, a esa iluminación, y cómo ellos también se montaron sobre un sonido. Con total impunidad, porque hay más que un impunidad, honestidad en el proceso creativo, el guitarrista de R.E.M. dice que querían salir de lo que venían haciendo ellos, y que quisieron incorporar instrumentos que fueran lo anti-pop, lo anti-rock. Y él se copó con la mandolina. Y que, practicando escalas, en un momento dado, le apareció un sonido que él después con el tiempo se da cuenta que fue amplificar, que fue derivar más del sonido japonés de la banda de sonido de la película Feliz Navidad Mr. Lawrence, Furio, esa que estaba protagonizada por David Bowie y que lo tenía un jovencísimo Takeshi Kitano en un papel secundario. De esa melodía minimalista oriental, lo que hacen los Arien con la mandolina y en Lucy Más Religion es bellísimo y es algo completamente nuevo y para todo el mundo. Stephen King, en Mientras Escribo, habla de que todo ya está escrito, todo ya está hecho, pero que eso no significa un obstáculo para animarse a hacerlo uno a su manera. Cuenta un axioma increíble de cómo escribió Carrie, pero sobre todo también dice Cementerios de animales es la pata del mono de Jacob en mi versión. ¿Qué desearías vos si tuvieras ese poder ante una pérdida tan enorme, tan dolorosísima, tan inexplicable y tan antinatural como lo es un hijo? Obviamente que vuelva, no importa las consecuencias. Y eso es lo que él hace en Cementerio de Animales, inspirado en ese relato y en haber sido padre, tener hijos chiquitos y estar pensando... Por Dios, que no les pase nada en todo momento. Esto es Locro Western. Este es nuestro programa número 7 en esta nueva etapa de la radio. Es nuestro programa número 7 en Kamikaze, Rock y Con Urbano. Y estamos arrancando, siendo exactamente las 17 horas con 11 minutos, con arriem y de su trabajo discográfico de 1991, All of Time. Obviamente, perdiendo mi religión.
0: Una nube de polvo brillante. Estás llegando al pueblo Locro Western. Momento de dejar el caballo y refrescarse un poco. Leo Oyola, Locro
1: Western. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Locro Western, el programa que se emite desde aquí, desde el lejano Itusaingó, ...a través de Kamikaze Radio... ...Kamikaze con Urbano... ...todos los jueves... ...de 17 a 19 horas... ...mi nombre es Leonardo Yola... ...su amigo el tigre Arapiento ...en la conducción... ...de estos envíos... ...que llegamos aquí... ...a estar frente a un micrófono... ...gracias a la locura y a la fe... ...de nuestro querido amigo el sheriff... ...el señor Diego Díaz... ...que dijo vos por ahí tenés algo para compartir y bueno, uno que se dedica a leer y escribir en eso andamos lo tenemos aquí en la operación técnica a nuestro queridísimo señor Guido Tomassini siempre haciendo su magia siempre al pie del cañón laburante y artista si los hay nuestro operador técnico lo mismo que nuestra productora general la señorita Melina Alderete nuestra marciana haciendo crónicas nuestra chica del conurbano y punto que está ahí en las redes sociales de Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, posteando en tiempo real parte del contenido de lo que estamos haciendo nosotros, como así también del resto de la programación de Kamikaze Rock y conurbano. En este programa número 7 de esta nueva etapa de la emisora, vamos a estar leyendo el arte de silbar de Sonia Scarabelli una autora santafesina que va a estar aquí en Buenos Aires en el día de mañana en un ciclo tradicional como lo es el de carne argentina anticipando esa visita anticipando una lectura muy esperada vamos con los poemas de ella el arte de silbar editados por Bajo la Luna después me cuentan qué les parecen en la agenda semanal vamos a estar hablando obviamente de la lectura de carne argentina más la presentación de Veneno la reedición de la novela fundamental de Ariel Bermani, novela punta de lanza para lo que se conoce como literatura del conurbano una novela contemporánea al momento en que hizo irrupción televisiva y en la ficción nacional Ocupas, comulgan y cómo el Ocupas de estañado con el veneno de Ariel Bermani también vamos a estar hablando de lo que es la noche del libro aquí en el oeste, en Castelar y en Morón, más alguna de las películas del Bafisi que se inició el miércoles a la noche y que durante 10 días, un poquito más también nos va a tener ahí viendo secciones viendo películas que habitualmente no se exhiben en pantalla grande ni hablar después de estos dos años de pandemia en el clean de la semana vamos con uno de los últimos grandes clásicos del señor Clint Eastwood desde la dirección la adaptación que hizo de el thriller escrito por Dennis Leham su río místico protagonizado qué línea de tres señores por John Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon también vamos a estar en fiebre de sábado a la noche recordando un boliche que primero se llamó José Conga después mutó a María Bonita y que a mediados de la década de los 90 nos supo dar muchísimas alegrías ahí en Morón en la Tokio nuestra conexión con el lejano oriente Vamos a estar con un anime, con una serie que es una adaptación de un manga. Welcome to the Ballroom, así en inglés también en el original. Bienvenidos al salón de baile de Tomo Takeuchi. En el winco de mamá y papá seguimos con canciones clásicas de crooners ahí en la previa del advenimiento del one two three four en el advenimiento del rock and roll y en este caso vamos a estar con nil Sedaka y su o carol y en él hace una vez en el oeste incinerándonos con una anécdota personal que pasó por ahí en el barrio santa marta sonarán aquí en kamikaze radio desde el estudio palo pandolfo como te extrañamos palo Qué honor que hayas estado en esta casa. Vamos a escuchar a Árbol, a Van Halen, al mencionado Neil Sedaka, el brasileño Richie, que para nosotros tiene un one hit wonder, pero parece que allá en Brasil, en su patria, la rompía. Lo mismo con los Donato y Estefano. Ya se imaginarán qué es lo que va a sonar. Los Rodríguez y una de sus canciones que tantos idolatramos. De Du también van a sonar aquí lo mismo que Spatna y Peter Bjorn and Shore. Y lo que vamos a escuchar a continuación del trabajo discográfico de 1991, algo mejor, ese álbum consagratorio, la canción con lo que abría ese disco. Fabiana Cantillo haciendo Llego Tarde. ok dale vamos
0: Baxter. La pregunta no es dónde va a parar, sino... El serif. ¿Quién podrá detenerlo? Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura. Locro Western. Un espíritu libre y bello en el
1: oeste. En la profundidad del sueño, él me sale al encuentro siempre vivo. Y andamos por paisajes que son y que no son la casa la tierra conocida como a los buscadores de un misterio que se entienden en perfecto con la noche la oscuridad tampoco nos da miedo y tomamos las cosas como vienen esta vez me lo encuentro sonriente y listo para un viaje y me pregunto si no será esa, al fin, la forma verdadera de la muerte. Un viaje interminable y cada tanto el regreso muy breve, sigiloso, a la casa del sueño, la memoria. En el siguiente sueño, sobre el padre, el padre no aparece, está pero invisible. Su ausencia lo delata como un perfume demasiado intenso, como una inminencia de tormenta. De su no llegar los recuerdos se vuelven remotos, se vuelven parte de otra vida, en la que nos sentimos extraños. A fuerza de él, no estar nosotros parecemos apenas el en vez de algo más real desencajados como actores verborrágicos en una atmósfera de película muda el sueño es sobre él que falta y sobre mí que siento esa falta como una arritmia como un contrapunto de vacío pierdo pie y sin saberlo estoy buscándolo ahora soy una niña Ahora de nuevo una mujer, sentada al lado de una cama. La otra parte del cuadro sigue sin revelarse. El sueño sobre él que falta y sobre los recuerdos en los que no aparece y debería aparecer. Todo el tiempo que dura la escena se siente el equívoco, la carencia inexplicable. Silbo, y al rato un eco se desprende, como si llegara alto, va y se queda flotando en el aire. Silbar no es de mujeres, pero él nos enseñaba a todos por igual, mis hermanos y yo, silbar, nadar, pescar. Después crecimos, y recuerdo haber sentido la soledad de ser una mujer como quien marcha hacia el exilio, sobre todo del padre, que en el sueño de anoche se apareció de pronto en una ruta solitaria, diferente y el mismo, como siempre, a la luz de los faros de un coche, dice, hija, de la vida no se huye. Lo que acaban de escuchar son los tres primeros poemas con los que abre el arte de silbar y a la vez la primera parte completa de este libro que se llama El Padre, esa primera parte los títulos de los poemas son Los viajeros Continuación del sueño y el homónimo El arte de silbar escrito con una sensibilidad única por Sonia Scarabelli una autora Nacida en Rosario, en 1968. Publicó libros de poesías como La memoria del árbol, Celebración de lo invisible, Flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras, entre otros. 12 años atrás, 13, en el 2009, publicó La orilla más lejana, una crónica que pertenece a una edición a una colección de la editorial eh, municipal de Rosario Bellísima donde están también las hamacas de firmat de Ivana Romero la historia oral de la cerveza de Francisco Vitar y el trópico de Villa Diego de Mario Castel contando sobre una comunidad de paraguayos y curepiguayos allá en Santa Fe el libro de Sonia, es de la orilla más lejana, también es de nuestros favoritos de una colección que sabemos abanderar. Vamos a seguir leyendo poemas de este arte de silbar, en este caso, ni más ni menos que irse. Mirá, papá, a veces quiero irme intensamente de unas cosas para estar en otras, quiero salir de abajo de los techos y sobre todo quiero olvidarme de las cosas que se pueden comprar y vender quiero volverme cualquier arbolito en las veredas o perdido al costado de la ruta uno de esos perros sueltos un pajarito de los que se paran en los cables de los que se esconden entre las hojas esas cosas en las que nadie se fija, que nadie va a mirarlas pensando en comprárselas. Un yuyal, un reflejo en el agua, del zanjón profundo que vimos ayer, un puñadito de cosas que también las encuentro en el campo cuando voy, en la parte de atrás del pueblo, y que bien miradas, fíjate, nunca son muchas» kamikaze ok radio tanto en twitter como en el instagram esas son nuestras redes sociales y anticipando un poquito la agenda semanal y ya que estamos hablando de la inmensa sonia scarabelli queremos contarles que mañana el ciclo carne argentina tiene lectura de poesía y de narrativa en vivo este viernes 22 de abril a las 20.30 horas en el Monstera Club Cultural en Avenida Estado de Israel 4791, ahí nomás a metros de la esquina de Estado de Israel y la Avenida Corrientes, van a estar leyendo Gaetan Hill, Ezequiel Pérez, Marina Berri, Amit Dweck y Sonia Scarabelli. La entrada es gratuita y es una gran gran oportunidad para ver a las autoras, los autores, quienes son este momento, quienes están haciendo cosas bellísimas, nobles, con sus respectivas escrituras. Vamos a leer un último poema del arte de silbar de Sonia Scarabelli en la previa de esto que estamos esperando que va a ser mañana su recital en carne argentina. O sos una lechuza, se intitula, y arranca una vez más evocando a su viejo. Papá, yo ahora creo que vos también sos una lechuza, como esa que encontramos parada sobre el poste, y después eran tres sobre el travesaño en el arco del potrero, todo visto a la luz muy tímida, de un foco de la calle aunque seguro la vista no nos engañó es cierto que nunca las volvimos a encontrar pasamos de nuevo varias veces a la misma hora y todo entonces me acordé de cuando yo era chica y me enseñaron el misterio de la divina trinidad pero ahora prefiero creer en las cosas que veo el cielo azul las hojas verdes el sol la luna la lechuza que sos vos cuando pasás volando en locro western nosotros semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y en este caso estuvimos con este libro publicado por la editorial bajo la luna el arte de silbar de sonia scarabelli hablábamos de silbar y por eso seguimos ahora a continuación aquí en Kamikaze Radio, en Kamikaze Rod con Urbano, con la canción del silbido, esa Young Falls de Peter, Bjorn and John, de su tercer trabajo discográfico del 2006, Writer's Block.
0: Mejor lugar para curar un corazón herido que al lomo del tren Sarmiento. Locro Western. Érase una vez en el oeste.
1: Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras redes sociales. Ahí está la señorita Melina Alderete posteando en tiempo real... Parte del contenido de Locro, como así también del resto de la programación de Kamikaze Rock y con Urbano. Y estamos en lo que es la agenda semanal. Vamos a volver a repetir y a recomendar que mañana está el ciclo de lecturas carne argentina, de lecturas de poesía y de narrativa. Van a leer Sonia Scarabelli, Gaita Gil Ezequiel Pérez, Marina Berry y Amit Dueck. Esto se hace en el Mostera Club Cultural, ahí en Avenida Estado de Israel, 4791, a metros nomás de la esquina con la Avenida Corrientes, desde las 20-30 horas. También a la misma hora, lamentable que se superpongan, pero así son los eventos y así es haber vuelto, ¿no? Después de estos dos años de, de pandemia, volver al ruedo. Bueno, la editorial Club 5 dedicada a recuperar títulos descatalogados y que consideran imprescindibles nos invitan a la presentación de Veneno de Ariel Bermani. ¿Cuántas veces hemos leído aquí la literatura de Ariel tanto en poesía como narrativa? Veneno en su momento supo ganar uno de los últimos premios MC y... Es la novela punta de lanza de lo que se considera la literatura del conurbano. ¿sí? Ni más ni menos, les decía en bloques anteriores, que convive ahí con el advenimiento del universo de Ocupas en lo televisivo. Todo eso tan potente que estaba ocurriendo en la ficción, que estaba captando los ecos del 2001 y toda una generación destrozada con la realidad del país. Bueno... Novela fundamental, si los hay, esta de Ariel Bermani, Veneno, que va a estar presentada por las escritoras Gaby Lucy y Angie Pradelli, escritora también del Conurbano, una escritora excelente, lo mismo que el señor Bruno Cicer, escritor y editor de la editorial Conejos. Va a estar como músico invitado el señor Gaspar Tesi y esto se va a celebrar en el Páramo Cultural, en Carlos Calvo. ...3.974... ...en Capital Federal... ...si no me equivoco esto es Boedo... Sí, ...así es... ...mañana viernes 22 de abril... ...desde las 20.30 horas... ...por su parte... ...este sábado 23 de abril... ...desde las 4 de la tarde... ...se celebra... ...el Día del Libro y la Noche de las Librerías... ...23 de abril... ...Día de San Jorge y el Día del Libro... ...sí... ...bueno... ...y aquí en el oeste... Se pueden acercar a disfrutar de presentaciones de libros de autores locales y aprovechar los descuentos y promociones en las librerías, que va a haber entre el 10% y el 15%. En la Plaza Seca y en Martín Irigoyen y el pasaje Vallardí en Castelar, en la Biblioteca Municipal Domingo Bautismo Sarmiento, en Almirante Brown 763, en Morón, y lo mismo para la Plaza Paracone, en Rawson y Constituyentes, también Morón. En esta última va a estar un amigo de la casa, somos fan de la obra literaria del señor Sergio Gramajo, ahí en los relatos del Conurbano anda dando vuelta algo que hicimos con él, su Once Corazones, que forma parte de su libro Talón Rajado. Vayan a verlo a Sergio, vayan a comprar su libro y a pedirlo que se lo firme. Y bueno, también con nuestro corazoncito cinéfilo no podemos dejar de mencionar que arrancó el Bafisi y que dentro de las categorías que saben tener está la de documentales dedicados a la música. Nos vamos a castigar y cómo yendo a ver lo que hay sobre la historia de Ajá. 35 años rodando juntos, 40 desde que se formaron y tres personas que no se toleran entre sí pero que saben que cuando están adentro de un estudio o cuando están por salir a la arena en un escenario pueden generar cosas para que hablen hasta un pibe de Isidro Casanova fundamental en la vida de uno el disco de Ajá días en los que me porté mal bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso, también nos vamos a estar castigando con el documental sobre Ítalo Disco el destellante sonido de los años 80, ni más ni menos que con participaciones de Rafaela Carrá como pasando la posta después de lo que hacía ella bueno, a ver qué hacen ustedes muchachos y apareciendo un señor clave como lo es Giorgio Moroder toda una escena, toda una música, toda una estética que también llegó a estas latitudes y que aún hoy se puede escuchar no solamente en las fiestas que uno ameniza sino incluso hasta en las calecitas de barrio lindo musicalizar las calecitas de barrio aún con esas canciones, por eso vamos a escuchar ahora en, a continuación aquí en Locro Western, uno de los himnos del Ítalo Disco a una de las diosas de esa movida, la señora Ivana Spatna, haciendo de su álbum de 1987, dedicado a la luna, ese llamame, ese colmi, las ganas que nos dan de gritar, de bailar, de tirar pasos como la pirámide. Ahora con Guido Tomasini lo vamos a hacer y cómo.
0: se agitó en el horizonte y creció hasta ser un rapi que venía, o parecía venir para el kiosco. Vio el casco, el largo poncho oscuro, el scooter moro, pero no la cara del pibe, que por fin soltó el embrague y vino acercándose con el motor regulando. La Crow Western, ficciones del oeste.
1: No sé cuándo fue el momento que se instituyó el Día del Cine y que por lo general era un día viernes en el que se pagaba lo que se sabe pagar en el espacio inca del kilómetro cero, en el cine Gomón, solo el impuesto para ir a ver una película. Al principio y acá en el oeste lo que se hacía era uno podía sacar la entrada en un cine al precio normal. Pero después podías hacer de gira. Ir a ver películas en los otros cines. El día del cine. Valga la, la redundancia. Después pasó a ser esto. Solo el impuesto ese día. Entonces uno iba a los complejos. Y se la pasaba de maratón. Y había que ver si conseguía películas. Para poder entrar. Uno de los últimos recuerdos lindos. De esta costumbre que se perdió. Lamentablemente. Fue en el show center de Aedo que nos andan ahí comentando que también está ahí a punto de cerrar, lamentablemente, eh, después de 25 años de haber traído tantas historias y tantas alegrías. Y ahí vimos Río Místico de Clint Eastwood 20 años atrás. ¿Qué decir sobre esta película que se convirtió en un clásico instantáneo su transposición cinematográfica de la novela del thriller escrito por Dennis Leham Iswood es un gran lector de policiales y supo adaptar con menos éxitos otros títulos pero bueno eso lo hablaremos en su momento la cuestión es que aquí junto al guionista Brian Egelam un habitual colaborador de esos años del bueno de Kling. Adaptaron esta historia tremenda En la que Tres amigos De la infancia Cortan la relación A raíz del de caso de abuso Que sufre uno de ellos Y se vuelven a reencontrar Muchos, pero muchos años después Ahí en su Boston natal Cuando Hay un crimen en el que la víctima es la hija de uno de ellos, interpretado por John Penn. El crimen lo investiga ese amigo de otrora que es Kevin Bacon, corporizándolo. Y el principal sospechoso es aquel chico que sufriera el abuso, un chico herido para el resto del viaje, como lo compone de manera magistral el señor Tim Robbins tanto John Penn como Tim Robbins ganaron el Oscar a, en la interpretación al actor principal y al actor secundario y todo premio que anduviera dando vuelta ahí realmente Río Místico más allá de la columna vertebral de un thriller es una película de una complejidad y de un dramatismo que raya lo intolerable y sobre todo es una historia para no correr la mirada, para adentrarse y ponernos a pensar lo que sucede ante determinadas situaciones y cuando se acusa a alguien hasta comprobar si fue responsable o inocente de lo que se le está indilgando, hay todo un proceso y hay todo un tema que no se tiene que saltear. Río Místico tiene millones de anécdotas por una cuestión tiranía del de tiempo aquí en el aire de lo que estuvimos encontrando la escena en la que se encuentra el cuerpo de la hija del personaje de John Pem y él se acerca y la policía no lo deja pasar el cordón y él se reencuentra con el amigo interpretado por Kevin Bacon y le empieza a exigir y a preguntar si es su hija la ensayaron tantas veces y tenía tanta intensidad el personaje de John Penn, mejor dicho, en su actuación, que él se quedaba sin aire. Entonces, para el día que iban a rodarla, dijo que quería tener un tanque de aire por si tenían que repetir las escenas. A la vez, cuatro policías tenían que detenerlo y era tal la fuerza que sacaba a John Penn, un actor de una estructura minúscula, que Eastwood le sumó dos más pero dándose cuenta que podía con los seis le hizo sumar otros dos y otros dos en la secuencia si ustedes ven la escena le prestan atención son diez policías que no lo pueden parar a John Penn a su personaje gritando desesperado si la persona que está ahí en ese parque acordonado si la mujer que encontraron es su hija. Escalofriante por donde se la mire y después cuando uno se puede serenar analizar este film que es único, este río místico dirigido por Clint Eastwood que ya sea como actor o como realizador o cuando estuvo delante y detrás de cámara a la vez, las de pistoleros, incluso las que no nos gustaron de él en Locro Western nos la pasamos hablando de un icono del cine en el clean de la semana. Kamikaze OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. 17 horas 56 minutos, estamos llegando al final de la primera hora de Locro Western. Hablamos de secretos, hablamos de algo a develar. Y por qué no, hay que mantener a veces la boca cerrada, los labios sellados, como cantan de Du en su tercer trabajo discográfico del 2014 de ese Shake, Shuk, Shaken, Kid Your Liz.
0: en medio de este camino sin orillas que nada habría después que no se podría encontrar nada al otro lado que al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos no hay nada pero sí hay algo hay un pueblo locro western el oeste en llamas
1: Y ahí se iban yendo los franceses de de do o de do, como se tendría que pronunciar en el idioma original. Bueno, Dan es francés, Olivia es finlandesa. Eh, la crítica pensaba que el nombre de la banda tenía que ver con la nota musical, ese do, pero parece que son las iniciales de ellos dos y punto. Data que tiramos, que compartimos si sirve o no, bueno, ustedes sabrán pero bueno, la teníamos ahí precisamente para eso cinco minutos pasaron de las 6 de la tarde entramos en la segunda y última hora de Locro Western, el programa que se emite aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze con Urbano, todos los jueves de 17 a 19 horas, mi nombre es Leonardo Yola, su amigo, el tigre, el apiento en la conducción Ahí en Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, la tenemos a la señorita Melina Alderete, también en la producción general. Y en la operación técnica, al amigo, al señor Guido Tomasini. Nos queda aún hablar sobre la fiebre del sábado a la noche, aquí en el Far West, sobre José Conga y María Bonita. Un boliche que mutó de nombre y que nos supo dar muchas alegrías a mediados de la década del 90 en la localidad de Morón. También en la Tokio, nuestra conexión con el Lejano Oriente, vamos a estar con el anime basado en el manga de Tomo Takeuchi. Estamos hablando de Welcome to the Ballroom. Bienvenidos al salón de baile. En el winco de mamá y papá, el clásico de clásicos de Neil Sedaka, mientras que en él hace una vez en el oeste nos vamos a incinerar con una anécdota que ocurrió en el barrio Santa Marta, simplemente para pasar un tema de germetal que nos gusta y que es bastante polémico. Hablamos de pasar música, de pasar canciones y van a sonar aquí en el lejano y Ituzangó desde nuestro estudio Palo Pandolfo y desde Kamikaze Radio Kamikaze en Urbano Árbol. Van Halen, el citado Nils Sedaka, Richie, Donato y Estefano y lo que escuchamos a continuación de su último trabajo discográfico de 1995 ese imprescindible palabras más, palabras menos Los Rodríguez, la banda de Ariel Roth y de Andrés Calamaro haciendo para no olvidar
2: Cuidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedar.
0: Siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Locro Western, el oeste en llamas.
1: Ahí en Intendente Gran y Machado, a dos cuadras de la vía, en Morón. La continuación de la calle Casullo y de lo que hoy se conoce como el Paseo de las Artes funcionó durante el año 1995 y durante buena parte de 1996 un boliche que mutó su nombre. Primero fue José Conga y después fue María Bonita. Era una antigua casa refaccionada para poder bailar adentro con muchas mesas de madera, silla de madera, un ámbito realmente cálido por más que nos pasamos dos inviernos ahí adentro y de los fríos y era todo muy lindo amanecerse ahí y después ir a desayunar en cualquier bar que estuviera abierto 24 horas, volver a tomar el 317 a casa y sentir aún ese ruido que tenían los parlantes, la música que estaba ahí. Llegamos a José Conga porque el dueño del lugar era novio de Estela Devesa que laburaba en el kiosco y en el buffet donde uno también sabía hacer su trabajo. Los hermanos de Besa le teníamos todo un cariño muy particular, Walter, Daniel y Estela. Y bueno, ella nos comentó que tenía su chico este lugar y que podíamos ir ahí. De hecho, da vergüenza decirlo, pero a una edad ya bastante avanzada para lo que tiene que ser, hasta supimos ser tarjeteros del de lugar. Tarjetero, qué antigüedad sabrán hoy los millennials lo que era eso. Bueno, carpetas de cuántos adolescentes, de cuántas adolescentes de secundario con boliches míticos de la zona habrán sabido forrar con las tarjetas de Juan de Lopalote, Pinar de Rocha, Crash. Hay que ver la figurita difícil, hay que ver los que tenían de José Conga, de María Bonita, y si por ahí uno lo supo entregar. Pero volviendo a lo que era el lugar en sí, realmente... Era una casa, era el lugar en que decíamos, bueno, vamos ahí no solamente porque no había otra cosa por hacer, sino que era una acción en la que uno sabía que se iba a encontrar con gente que estaba en la misma y con muchas, muchas caras conocidas este, más allá de los que terminaban siendo habitués. En una época en la que no existía la comunicación móvil, en la que no existían los celulares y las redes sociales como lo conocemos hoy, la palabra era lo que valía y lo que se sabía es que a medianoche en la esquina de Mango porque el negocio estaba ahí en Brown y en 25 de mayo donde pasaban la mayoría de los colectivos que nos llevaban a Morón nos encontrábamos los amigos y ahí decidíamos si seguíamos por Brown con algún bondi más para el lado de Ramos más incluso animarnos a cruzar la General Paz si... Nos subíamos a la estación de tren para ir más al oeste profundo, venir aquí a Ituzaingó o llegar hasta el final del recorrido ahí en Moreno o simplemente cruzar las vías, pasar frente a Taller, seguir por Machado una cuadrita más, llegar a la esquina Intendente Gran y ahí ponernos a bailar. El Dishockey de José Conga o María Bonita nos gustaba a nosotros que se llamara José Conga porque era Conga, Conga, Conga que siga la milonga, otra antigüedad pero bueno el nombre mucho después no copaba y lo quisieron mandar hacia ese lado tenía una impronta fuerte con el rock Barrial obviamente que se estaba imponiendo y era lo que estaba sonando en ese momento la banda de sonido de nuestros días de por medio en aquel entonces, pero no le hacía asco para nada a la música latina. Y si bien no acuñó el término de latino pecaminoso. Eso es un término que uno lo pone a la hora de pasar música. Porque, porque era un placer culposo. Mucho piojo. Mucho la renga. Mucho caballero de la quema. Pero bien que a todos nos gustaba. Cuando las chicas nos invitaban a salir a bailar con temas de Thalía. Marta Sánchez. O incluso un resucitado ya para ese momento, para ese 1995-1996, porque ya tenía sus años, este tema que vamos a escuchar a continuación. Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, esas son nuestras redes sociales. En Locro Western nosotros, semana tras semana, le dedicamos un bloque a un boliche que ya no existe en nuestra sección Fiebre del Sábado a la Noche en el Far West, y en este caso estuvimos hablando de José Conga, María Bonita, Ahí en Morón les decía que el que resucitó cuatro años después de lo que fuera el furor de la novela Café con aroma de mujer. La canción de Donato y Estefano que ni siquiera estaba en la telenovela, pero que el programador de Canal 13 la pasaba en la publicidad y todos los asociaban con la gaviota. Vamos a escuchar a Donato y Estefano y su Cinti. Boli, 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 boli.
3: soy un pasaporte vencido, un hombre que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido, y una voz gritando amor no te vayas, sin ti soy el nada de una propuesta, un error que pasa a ser reincidente. travió entre la de un alma en quiebra es salir de viaje hacia
0: No ha mucho tiempo que andaban dos gauchos montados en la nave rocinante. Locro Western. El Quijote del Oeste.
1: Kamikaze OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras redes sociales. Ahí está nuestra Meli Alderete. Productora general de Locro, productora general de Kamikaze Radio, Kamikaze Roddy con Urbano y la persona más otaku, si lo estoy diciendo bien, del oeste que yo por lo menos conozca. Y seguramente ella ahora debe estar muy contenta de que estemos hablando de el anime basado en el manga de Tomo Takeuchi, Welcome to the Ballroom. Bienvenidos a. Al salón de baile. Para esto hagamos un poco de prehistoria personal y hablemos de cómo conocimos esta disciplina mediante el séptimo arte. En un principio, el director australiano Bas Lurman, que mundialmente fuera famoso gracias a su adaptación de Romeo y Julieta, protagonizada por Claire Danes y Leonardo DiCaprio. Ni hablar lo que hizo cinco años después con el Mulan Rouge de Ewan McGregor y Nicole Kidman. Tuvo después unos traspiezos y ahora estamos esperando con ansias su biopic, ni más ni menos que sobre Elvis Presley. La cuestión es que el australiano debuta con una película que se llama Street Trip Ballroom, que aquí se conoció como un tema de Cheyenne baila conmigo en la que mostraba una disciplina que es la del de baile del salón mucho antes de que se popularizara certámenes como el bailando entre comillas en todos los países certámenes que están ahí lindando con lo deportivo no solamente por la competencia en sí sino también por el entrenamiento que tiene que ir a la hora de bailar más allá de aprender una coreografía y sentir la música. En ese aspecto, una década después, cuando recién estaba empezando el siglo XXI, un realizador nipón con un elenco japonés hizo la versión original de Bailamos, la película que después, la remake norteamericana protagonizada por Richard Gere, Susan Sarandon y J. Locke, fuera sumamente popular. En esa línea, pero mezclado también con todas las historias de espocón que venimos compartiendo, tanto Slam Dunk en el básquet como Haikyuu en el vóley, En esa línea está Welcome to the Ballroom, cuyo protagonista es obviamente un joven tímido del secundario que no sabe en qué anotarse en las actividades extracurriculares escolares y que siguiendo... A la chica de sus sueños termina ingresando en una academia donde tiene un instructor bastante sui generis que también tiene la pedagogía a lo sargento de reto al destino, a lo profesor del baterista de Wishplat, etcétera pero con ese toque nipón que lo hace un poquito, solo un poquito más simpático de lo que es querer ser el mejor en una disciplina, soñar con eso cuando ni bien se está arrancando a hacerla, de lo que es sentir la música y simplemente bailar. De eso va Welcome to the Ballroom que realmente es ahí un mimo lindo es inevitable ver todos los capítulos de la serie siempre con una sonrisa de oreja a oreja ni hablar ese primer episodio y lo que es calzarse unos zapatos para ponerse a bailar aprender un paso y usarlo en cualquier música por más que no entre o cómo lo hacemos entrar porque así lo sentimos y qué bueno la música puede ser un lento americano, puede ser un rock and roll, puede ser un foxtrot o incluso hair metal. Y por ahí no hacer la coreografía, simplemente unirse con la pareja, levantar a la chica con la que estás bailando esos temas y campañarlo. De todo eso va Welcome to the Ballroom de Tomo Takeuchi, el anime que estamos recomendando aquí. Del lejano oeste al lejano oriente en Locro Western sacamos pasaje a la Tierra del Sol naciente gracias a la Tokyo Moron. 26 minutos 27 pasaron de las 6 de la tarde. Seguimos aquí en Locro Western seguimos enganchados con los que estuvimos hablando y el lento americano prácticamente es una de las especialidades a la hora de competir en el Ballroom y por eso queríamos pasar un lento americano muy particular como esta serie que estuvimos aquí comentando. De ese debut de 1983, de ese vuelo del corazón, vamos a escuchar al brasileño Richie y la versión en castellano de Mi Niña Veneno.
2: I've
0: Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel barrio. Y el Geta le dijo al Gordo Panza: Es ahí, Ameo, ahí hay, hay 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿Qué gigante? dijo el Gordo Panza. Locro Western, el Quijote del Oeste.
1: Qué linda toda esa generación denominada crooners, ¿no? Ese tipo de canciones que fueron anticipando la movida del one, two, three, four y que se convertían también en lo que se conoce como clásicos instantáneos a los que uno llegó en su infancia 30 y hasta 40 años después de las primeras veces en que supieron emitirse y sobre todo copar los rankings a nivel mundial canciones manoseadas no solamente por haberse utilizado en publicidades para evadir cierto precio que bueno eso también es toda una movida de acuerdo a la cantidad de años que tengan, por algo siempre la nostalgia paga ¿paga en qué? en que atrae al consumidor pero sobre todo que los derechos de autor son mucho menores que una canción por ahí actual. Esa es otra historia. La cuestión es que ahí, en ese lote en el que descollaban Polanca del Shannon, de quien hemos pasado aquí, Fugitiva y todo, estaba el señor Nils Sedaka con este que no podríamos decir un One Hit Wonder porque Sedaka tenía una gran tra tradición y estamos hablando de cantantes, el término crooners eran más bien intérpretes, le daban canciones y cada uno hacía su versión y cuál era por ahí la más popular obviamente la que nos ocupa hoy en el winco de mamá y papá es la que cualquiera dice vamos a escuchar cuando pronuncian S o y 34 minutos pasaron de las 6 de la tarde Kamikaze OK Radio tanto en el Twitter como en el Instagram esas son nuestras redes sociales y hoy en este programa número 7 de Locro Western en Kamikaze Rot y con Urbano vamos a escuchar ahora en el winco de mamá y papá a Sedaka y su versión de Carol.
2: Probably the most successful tour of his life in South America where they uh, turned the place upside down for him. A very talented young composer, author, singer, a very fine person too, the man who sings O'Carroll. Neil Sedaka! <laughs>
0: ...frescos y frondosos entre el pasto fuerte... ...grandes cañadas como la del gato... ...arroyos caudalosos y de largo curso... ...constituyen una fuente de riqueza de inestimable valor... ...Locro Western... ...expedición al oeste ranchero... ...y
1: ahí en José Conga cuando ya era María Bonita nos reencontramos con alguien que había sido del pasado siempre pasa así valga la redundancia no es cierto y entre bailes entre temas de la época estos latinos pecaminosos de lo que estábamos hablando un brian adams que en ese momento sabía ser la banda de sonido de don juan de marco junto a paco de lucía y ese temazo que es alguna vez supiste lo que es amar a una mujer, obviamente con aires españoles y por eso era leitmotiv de ese film, de, protagonizado por Johnny Deed y Marlon Brando también con una linda actuación de Faye Dunaway. Bueno, entre charlas de las películas de la época, bailando las canciones de la época y haciendo todo lo que se hacía de la época, empezamos a tener una historia ahí con una señorita que vivía en el barrio Santa Marta y entre las cosas que compartíamos con ella estaba la lectura a un gran, gran autor argentino que es el señor Enrique Medina el autor ni más ni menos que de Las Tumbas que en este 2022 está cumpliendo 50 años de la primera vez que se editó la novela Medina fue prohibido obviamente por la dictadura militar y cuando se recuperó la democracia uno de los autores cuya obra se reivindicó de inmediato y que fue sumamente prolífica porque empezaron a convivir los libros que le habían censurado pero que se le habían publicado en el exterior más la producción de él de aquel entonces en el que tiene un libro memorable como es Buscando a Madonna, en el que está ahí jugando muy al estilo del colombiano Andrés Caicedo en su Que viva la música, una novela bellísima que hace poco reeditó Edasa. La cuestión es que entre los tantos títulos que tiene el señor Enrique Medina, hablábamos también de la reedición de Bermani y su veneno, y abuelo de Veneno y también de Ocupas, y más bien abuelo de Pizza Faso y de Bolivia, es El perro de la noche de Enrique Medina. Pero la novela que nos gustaba con esta señorita en cuestión, ni más ni menos, se llamaba Strictiz. Ya una novela que tiene ese título, ustedes saben que va evocando... A algo inevitablemente como los latinos que nos gustan, pecaminoso. Y bueno, la cuestión es que ella, en un momento dado, de cómo nos estábamos conociendo, me pidió que le hiciera un street tease, pero me dijo que se lo preparara, que no me hiciera el payaso, que le hiciera algo bien en serio. Estaban todas las leyendas de lo que pasaba en el Gondlen de Capital Federal, ni hablar, hasta el día de hoy sigue existiendo en Ramos Mejía Vinicios y uno lejos estaba de ser un chongo, pero sí de defenderse bailando entonces dijimos, bueno, vamos a preparar un striptease, vamos a cumplir, si a nosotros nos vienen cumpliendo vamos a ver cómo nosotros podemos intentar estar a la altura de lo que nos han dado tan generosamente y practicaba, practicaba y me daba cuenta de que la cosa no funcionaba porque claro, un tease no se hace en soledad un estrictiz se lo tiene que hacer uno a alguien entonces este, dije bueno, vamos a practicar todo y ahí a mano teníamos un perro que se llamaba Goku dije vamos a hacerlo delante de, del perro, de Goku y nos llevábamos muy bien con el can en cuestión la cuestión es que cuando terminé de hacer el este Goku se estaba lamiendo sus partes yo lo tomé como una buena señal, dije algo de esto puede llegar a, a funcionar, pero así como se estaba lamiendo, al rato se levantó, salió a la puerta de calle, salió a la calle de tierra, se fue para el lado de Patagones y se fue a la mierda Goku, nunca más volvió. Se ve que uno pasó un límite eh, de cierta confianza que había con el camp, este... El me salió triste porque obviamente habíamos perdido a Goku, al poco tiempo quedó en la nada la relación con esta señorita de Santa Marta, pero en el medio nos quedó esta anécdota que se la pudimos contar a Enrique Medina, ahora el 12 de marzo cuando estuvimos entrevistándolo en vivo ahí en la Feria del Libro de Flores. Él se reía bastante y decía, bueno, tan triste no fue el asunto porque por lo menos te quedó una historia para contar. Sí, fue triste el asunto, Enrique, porque ella se llevó los libros que te compartíamos de Medina. Cosas que pasan cuando se terminan ese tipo de relaciones, cosas que pasan en el oeste. Lo que nos hizo bien, también lo que nos hizo mal, lo dulce y lo amargo, lo que no se puede olvidar. En Locro Western, semana tras semana lo recordamos, en Erase una vez en el oeste. Y es así, no más. Kamikaze OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, esas son nuestras vías de comunicación. A la hora de quitarnos la ropita, nosotros habíamos practicado con un tema de Van Halen de la formación puteadísima de Van Halen, cuando se fue el señor David Lee Roth y entró Sammy Hagar, que tenía una potencia linda para la banda, que le fue bien en el económico, pero que no era lo mismo, porque Van Halen, le podrían haber puesto el apellido Eddie el hermano, pero Van Halen eran los hermanos Van Halen y David Lee Roth, de ese insultadísimo trabajo discográfico de 1986, ese fight One fight 2 Vamos a escuchar a Van Halen haciendo ¿Por qué no puede ser esto, amor?
0: No hay un manantial, no hay una laguna, no hay un monte, no hay un médano donde no haya estado. Comprendiendo que el primer deber del soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde algún día ha de tener necesidad de operar. Locro Western, Expedición al Oeste Ranchero.
1: Y así llegamos una vez más al final de Locro Western. Este programa que se emite desde el lejano Ituzangó a través de Kamikaze Radio, Kamikaze con Urbano, todos los jueves de 17 a 19 horas. Les recordamos las intensas actividades que se van a desarrollar en este fin de semana y que fueron propias de nuestra agenda semanal. Por una parte la presentación de la reedición de la novela clásica de Ariel Bermani, Veneno, mañana a las 20.30 horas en el barrio de Boedo. También las lecturas del ciclo Carne Argentina, narrativa y poesía ahí en el Mostera Cultural en Avenida Israel a metros de la avenida Corrientes la noche de las librerías el día del libro este sábado 23 de abril aquí en el oeste en sedes que van a ver en castelar y también en morón en 2 a las 5 de la tarde está el señor sergio gramajo con su talón rajado presentando el libro y ahí para dedicarlo a quienes se acerquen a ver estas oportunidades también tenemos el Bafisi todo en la calle Corrientes las salas que quedan ahí sin Lorca, Cosmos que reabre para esta ocasión la de la Filmoteca de la Sala Leopoldo Lugones, como así también del Centro Cultural San Martín, ahí en la espalda, en la calle Sarmiento, y el mítico Espacio Inca del kilómetro cero, el Cine Gomón, ahí en Congreso, a metros de, del Congreso de, de la Nación. Bueno, desde el miércoles este último hasta este domingo, no, el próximo, hay infinidad de películas, infinidad de oportunidades de perderse en el cine ante historias, ante films que son de difícil exhibición de forma habitual y que van a estar ahí. Ojo que también hay rescates lindos. ¿eh? También la oportunidad de volver a ver Rocky 4, ese Rocky versus Drago. Corte del director del director, porque Stallone es lo que hizo. Él la dirigió en los 80 dice es la más popular de las Rocky pero por ahí cinematográficamente es la que peor envejeció y durante la pandemia le hizo unos retoques después que la veamos, obviamente la estaremos comentando aquí en las redes sociales y en la producción general la tenemos a la señorita Melina Alderete en la operación técnica y acá haciendo el aguante codo a codo al amigo, al señor Guido Tomasini mi nombre es Leonardo Yola su amigo el Tigre Arapiento deseándole muy buena semana a todos y a todas en especial un cariño hermoso como siempre a Doña Ina a Rolo Yola, mi mamá, mi papá oyentes número uno del programa y también de la emisora nos vamos con Árbol, banda de aquí de Aedo con uno de sus clásicos de su segundo trabajo discográfico del año 2002 de ese Chapuzón ya lo sabemos.
4: Ya lo sabemos todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces sin saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad Y otras veces hay que callar y seguir en las que se rompen como dientes que se asfixian y seguir, y seguir y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de. tenemos un poco de miedo ya lo sabemos todos tenemos un poco Y seguir, seguir, y seguir. Lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. No lucramos, tenemos convicciones,
1: convicciones. tenemos ideas. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria.
0: Kamikaze, arte, rock, pensamiento y política.